0: Друзья, всем привет еще раз. Меня зовут Тимур Агулава, я совладелец группы компании Медиасфера. И сегодня я буду вести наше ежемесячное собрание клуба руководителей традиции ЧТУ. Традиции будем продолжать. Для тех, кто у нас сегодня в первый раз уверен, такие тоже есть. Наш клуб руководителей был организован группа компании Медиасфера, совместно с ассоциацией «Спец». Обычно мы проводим наше собрание онлайн, Ну, как обычно, это было очень давно, на самом деле, до пандемии, а после пандемии, благодаря. Этому событию мы стали сделать онлайн-встречу, расширять горизонты наших интересов. И вот теперь мы можем общаться с любым человеком в любом уголке страны и за пределами нашей страны и как бы активно всю эту историю развиваем. А еще немножко про важное и полезное. Все эти дистанционные встречи мы проводим при организационной и технической поддержке наших друзей из компании Елама. Я надеюсь, что они мне подарят когда-нибудь зверушку когда свою ЕЛАМОВскую. Очень жду, очень всех их прошу, не дают. Можете за меня попросить. А, а также при поддержке телеграм-канала Дзена Пульс, ссылочка на него будет. Обязательно переходите, если вас там еще нет. Там всякое полезное для маркетологов и не только про дзин, про пульс, про дзин, про который мы сегодня, собственно, будем говорить. И при содействии сообщества Арда. Ребята очень крутые, мы их любим. Обсуждая на наших собраниях текущую ситуации на рынке, обмениваемся опытом, все это в ламповой куларной атмосфере, без лишнего официоза и получаем от этого удовольствие. И сегодня у нас в гостях просто невероятный человек, Александр Дементьев, человек со множеством амплуа. Это и журналист, работал в таких изданиях, как РБК, Комсомольская правда, Лента.ру, Ведомости и Стендап Комик. Вот сразу я прям рекомендую гуглить гуглить видео, там, там прикольно, круто и смешно. Участник проекта стендап батла от Паши Воли и стендап-шоу «Взрослые люди» на, на телеканале 360. И, что важно, особенно в разрезе сегодняшней встречи, один из топовых блогеров в Дзене и в Пульсе, автор канала «Популярная наука» и, насколько я помню, не только этого канала, с месячной аудиторией в 2 миллиона человек ежемесячно. Вот так вот. О чем поговорим? Саша, затронем сразу и авторов, и рекламодателей, чтобы и тем, и тем было приятно и комфортно. Поговорим о том, как стать автором в дзене, получить миллионную аудиторию и улететь куда-нибудь на Бали, и все, и закончить вообще с рабочей жизнью, да, потому что блогеры – это всегда легко, просто, не нужно ничего делать. А также какие есть возможности нативной рекламы для рекламодателей, как их можно правильно использовать и как вообще лучше обращаться с нативочкой. Регламент примерно такой. А, ну, 47 минут уже мы общаемся с Сашей. 10 минут Саша отвечает на ваши вопросы. И вот в таком ритме мы начинаем. Александр, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Как вот так получилось, что ты стал журналистом, а потом из журналиста стал блогером? И вот где в этот момент примерно появился еще и Александр Дементьев стендап-комик? Ну, смотри, все-таки это не... Взаимоисключающие вещи. потому что, да, если так
1: посмотреть, у меня да, в трудовой книжке «Чего там только нету?» вот. Я ее недавно закрыл окончательно. Но в целом это все равно лежит в русле некого контент-мейкинга. Ну, да? То есть это все равно способы, вот как физики ищут теорию всех взаимодействий, так и когда-нибудь откроется теория управления вниманием человека, в принципе, подходы одни и те же, просто чуть-чуть зави... разница в методах. Журналистами я стал как? Ну, я наукой занимался, да, но потом астрофизикой, вот, изучал свет молодых звезд. Ну, а, но... это
0: связано с твоим каналом в будущем, да? То, что ты Да, сказал.
1: даже сделал одно открытие, света молодых звезд, детей не накормишь, понимаешь. И... Вот. Пришлось искать, сперва это была подработка. Я же еще был киберспортсменом. вот, э, Да, ушел из киберспорта до того, как он стал мейнстримом и богатым. Да? Зарплата была 100 долларов.
0: А в какой области?
1: Третий Warcraft и Starcraft mm -hmm. mm -hmm. Вот, э, И, соответственно, тогда я стал писать э, на киберспортивную тему в Громане. Э, платили намного больше, чем в институте. Зарплата доцента была по 9 тысяч рублей. Ну и, соответственно, я понял, что журналистика – это, ну, более для меня хорошая сфера в плане, да, когда у тебя, соответственно, дети, жена и все такое. И плюс еще, знаешь, мне самому наука, ну, не то чтобы показалось как бы скучно, там немножко другие скиллы нужны. То есть ты должен быть готов, в принципе, лет 20-30 к тому, что у тебя будет что-то не очень веселое, вот, а потом, наверное, когда-то будут ковришки, вот. Там нужна другая усидчивость, другой интеллект, все. Мне было проще в журналистике. Я ушел, там постоянно сменяемая картинка, ты пишешь что-то новое. Вот. И, соответственно, первое, наверное, большое что-то интересное было, это программа Гордона на НТВ, там как раз она была посвящена научпопу. Там я с ним с научпопом познакомился. Вот. Ну, дальше, как я не буду всю эту карьеру долго описывать, ты издание перечислил, последние... 8 лет я был не журналистом, я был топ-менеджером. То есть я руководил СМИ, наверное, самый интересный кейс это был советский спорт, который я, соответственно, возглавлял его часть, и проект вытащили из убытков и выгодно продали. Вот. Потом, соответственно, Грамблер был да, директором по интернет-маркетингу. Но в какой-то момент я, знаешь, как-то у меня такое прозрение наступило, что не хочу я, ну, как я объяснился, себя через 10 лет, что я вот такой, уже, блин, энергетика не та, ты плетешься в офис обязательно, все эти, блин, метро. Не хочу. Вот. А тут как раз появился Дзен хорошая возможность для контентчика. Примерно это же совпало со стендапом. Стендапом я занимался, ну, я да, пару слов -то про стендап скажу, потому что какое-то значение для прогресса в Дзене тоже имел. Знаешь, я стендап пришел, ну как вот по американской модели, когда человек просто, ну у них модно вот это ходить дебаты там все прокачивать себя в этом плане. Почему мне кажется это прикольно? Ну, блин, понравится людям, которые еще непонятно кто вот пришел аудитория, это довольно трудно. Ну, то есть они в целом изначально, ну, вот все, весели нас удивить, ну, И тебе приходится как-то выкручиваться, быть интересным, искать другие формулировки. А у меня с бэкграундом, да, физик, преподаватель философии физики, вот. Ну, у меня язык был кошмар, то есть я его менял, плюс дикция. Вот ты понимаешь сейчас мои слова? А вот ну, 6-7 назад с этим возникали сложности, дикция была ужасна. Поэтому как бы я в стендап пошел эти скиллы прокачать, получилось э, говорить, э, оказывается, можно какие-то сложные вещи говорить намного проще, это было очень приятно выяснить. Ну и вот, и стендап дал эти скиллы, а потом я как-то и задержался, то есть там Паша воле шоу устроил, сейчас 360 вот свое шоу запустило, м -м -м, ну прикольно. Ходишь, выступаешь. Там э, стендап, он как раз развивает такие скиллы, но кроме какой-то такой э, просто легкой подачи общения с людьми, ты действительно находишь более простые формулировки. Вот. А э, здесь уже какая завязка с дзеном и каналом. В принципе, наверное, фишка моего канала, что э, упрощаю я сильно многие явления, э, представляя их аудитории. Потому что почему ученые этого не любят? Они любят формулы, чтобы все жестко. Хорошо, потому что когда ты упрощаешь или подаешь что-то через метафору, например, то ты теряешь часть смысла. Часть смыслов, над которыми пахали еще там, 500 ученых, и ты там, 500 диссертаций похоронил, понимаешь этим. Вот. Для них это, конечно, важно, когда ты теряешь смысл. Но в целом, если сохранять все эти смыслы, аудитория просто не будет знать ни про какие открытия, потому что никто не хочет вот это вот сложное. Познавать я, соответственно, упрощаю. То есть, я вот тут этим посредником выступаю, ищу какие-то интересные вещи в научных фактах, и подаю их аудитории максимально развлекательный простой формы. Вот, наверное, в этом и получилось взлететь мне в Дзене, хотя изначально это было трудно.
0: Давай вот, вот к началу да. как раз таки вернемся. Ты помнишь вот тот день, когда тебя дзен зацепил? Или это такой перманентный процесс был? Помню. Почему именно дзен? Почему именно эта платформа? И были ли какие-то другие до этого?
1: У меня были до этого свои сайты. Некоторые из них были в Яндекс.Новостях, а именно два. Там Один был по нанотехнологиям и вообще по науке и технологиям. Второй был по спорту, по боксу. Я просто занимался боксом какое-то время, вот. брал интервью кличко, после этого возникли проблемы с дикцией. Вот. А, ну, это были контентные проекты, собственно, я на них тоже какие-то скиллы, наверное, нарабатывал, да, много писать. Параллельно у меня еще было много писать в РПК. Вот. А, когда ты постоянно пишешь, пишешь, ну, что-то вырабатывается. Хотя, знаешь, вот. Классическая научпоп поп журналистика и РПК и вообще деловая журналистика, ведомость, все они в чем-то сильно похожи. Потому что там твоя задача не транслировать личное мнение ни в коем случае. Твоя задача давать факт и подтверждение ему. Факт подтверждение, факт подтверждение. Поставишь жесткую логику и делаешь вывод. Это в деловой журналистике, и в науч-поп журналистике нужно было. И от обычной журналистики это отличается. Понимаешь, обычная журналистика она ну, более... Ты все-таки художественно упаковываешь материал, добавляешь опять же метафор, делаешь материал доступнее. Теперь возвращаясь к дзену. Да? Mm, вначале я как раз запустил фитнес-канал, потому что, ну, блин, и я получше выглядел сейчас. <Asians> Уже вся форма где-то давно позади. Mm, у меня было довольно много контента на эту тему. Я на Ютубе снимал интервью, вот, бросил как раз перед тем, как появился Дудь, и вот, вот кто захватил всю нишу. Мне тогда все еще говорили, и в итоге меня убедили, что интервью в Ютубе никогда не пойдет. Я поверил. Ну, скачками у меня были интервью, и различные там олимпийские чемпионы по, соответственно, тяжелой атлетике, пауэрлифтеры, вот. И с ними много контента было накоплено, я с него и стартанул в Дзене. Но мне самому знаешь, не очень эта тема цеплява, потому что, ну, причин две, она мне надоела за несколько лет занятий. А второе, тема очень узкая. На самом деле там все вращается, все статьи вокруг, знаешь, эффекта, который даст тебе 5% эффекта. Да? А 95% эффекта, что получить это так, настолько банально известный проект. Всем известно, и все нормально, ты там ничего не раскроешь. Вот. Поэтому я решил вспомнить прошлое. Как бы с наукой я все равно поддерживал всегда связь, читал книги. Ну вот. И, соответственно, решил запустить научный канал. Шоу он ужасно. Первые полгода меня вообще не читали. И я, как очень многие, наверное, блогеры, злился на то, что я вот пишу. У меня тут какой-то раскоп, а тут рядом НЛО, нашли там Бермудский треугольник у Путина, да, знак, там, ну, всякая вот эта белиберда, которая кликабельная, с которой я не мог конкурировать никак. А у меня какой-нибудь занудный текст там про Юпитер, вот, неинтересно. Но здесь как бы и я развивался, искал интересные векторы, и дзен развивался, убивая вот этих вот жутких людей всех, которые наплодили копипаста про НЛО. Вот. И в какой-то момент мы совпали, это, по-моему, восемнадцатый год был, уже сейчас путаюсь, да, по-моему, это 18 год, мы совпали, запустили Нирвану как раз, вот. и Дзен почистил весь этот трэш, то есть там трэш какой-то остался, но уже другой, в моей нише трэша не было, потому что вот это вот э, все, что связано с такими фантастическими фактами, было вырезано. Взяли в Нирвану, ну и как-то пошел рост. Ну, а пик уже, наверное, наступил в эпоху мультиформатности, с которой мне в какой-то степени, ну, я понимаю все издержки этой культуры. И, собственно, Ренат там в своем программном сообщении да, в журнале Дзена заявил, что мультиформатность это, конечно, хорошо, но люди склонны потреблять какой-то там один-два формата. Но мне это. Помогло, потому что я, перекидываю аудиторию, я пользовался всеми форматами, видео и галереями, статьями, сейчас постами и роликами, и они у меня органично перекидывают аудиторию друг из друга. Те, которые посмотрели видео подписались, они потом и статьи читают. Так аудитория довольно быстро уже разрослась. Ну, вот так. Обещал кратко, получилось долго и зануд.
0: А сколько у тебя сейчас вообще уходит времени? Сколько материала ты публикуешь?
1: Ну... Знаешь, вот я недавно ушел с работы, да, целиком уже погрузился в блогинг. И первое, наверное, что я обнаружил, что если раньше что по выходным надо работать. Да? Раньше я думал, что это опционально, там иногда, если какой-то завал, сейчас нет. Но... Слушай, я практически всегда делаю что-то для блогов. Именно чтобы я сидел, писал на науку. Наверное, это меньше рабочего дня получается, это ну, часов 5 в день, это включает, что я ищу темы, расписываю и все, но у меня остается еще гигантский пласт работ, связанный с этим, потому что по видео я, у меня команда, которая монтирует, я сам повешусь, это все монтирую, вот. съемки видео планировать и подготовка. И так весь день уходит. Плюс еще другие каналы, как ни крути. То есть я пытаюсь осваивать там в Телеграме запускаться, в Ютубе развиваться, да, диверсификация максимально. Когда ты блогер, ты такая боевая единица. Но джен – это такая львиная доля. Сейчас.
0: Того, То есть получается что... минимум 5 часов в день да, уходит. Еще не факт, что есть выходные. Это на тему того, кто считает, что быть блогером – это... Я
1: не увеличиваю, слушай, но у меня вот сейчас рабочий день может длиться от 10 до 15 часов. То есть я, например, но с другой стороны, какой есть плюс? Я сам это время планирую. Я, например, пошел там в качалку. Но я при этом параллельно еще отвечаю, с кем-то переписываюсь, там договариваюсь об интервью или еще что-то. То есть я частично веду работу между подходами, там какие. Взял пожалуйста штангу, пошел там, написал или какие-то мысли записал. Это с одной стороны тоже работа, как рабочее время, да, вот эти вот куски между подходами можно записать. Но с другой стороны это же ты же понимаешь, это такой совсем другой режим. Это не офис, не начальник, у которого Слушай, у меня много было разных начальников и классных, и не очень, но всех их объединяло то, что не все задачи были интересны и вели к развитию, понимаешь? А много, понятное дело, есть каких-то идей по развитию компании, которые не вяжутся с развитием тебя в этом. А здесь это полностью совпадает. То есть ты как боевая зима делаешь только то, что
0: нужно. Ты в Дзене стоял у самых истоков, а прошло уже... Много лет, там получается 17 -го года, да, примерно 4 года да, запустилось -го. да, да, в 2017 году запустились, они 4 года уже прошло. Как ты считаешь? А вот сейчас, если начинающий молодой, но амбициозный автор заходит в дзен, у него есть э, вообще перспективы дорасти до больших цифр, таких как у тебя, или все? ниши заняты, и как бы не до свидания.
1: А, не, ниши не заняты, Дорасти. Ну, до моих цифр можно, только нужно столько же лет потратить. <связь> uh, у меня, смотри, науку я запустил достаточно поздно, все-таки восемнадцатый год, да, и, ну, относительно уже была куча каналов и uh, забитость ниши, mm, вот, uh, поэтому нужен какой-то временной лак, но там за 3-4 за года развить канал до высокого уровня, я думаю, вполне можно, то есть, uh, здесь надо сказать, что все равно же Дзен видит, ну, менеджмент Дзена видит хорошие каналы и программа их берет, понимаешь? Это помогает некому продвижению, дает тебе защиту от вот этого адского трэш-контента вокруг. Ну вот можно, просто да, проблема в чем? Большинство э, смотрят... Слушай, я аналогию приведу из другой сферы, но она по-моему да. Вот э, когда все посмотрели на Шварценеггера, то подумали, о, это класс. Ты, в принципе, там не в пахи шло, все, ты берешь, качаешься, становишься красивым, сексуальным, и тебе платят дофига денег, все. А вот первое, забыли то, что он был первый в этом, а у первой сливки все. Второе, забыли, сколько он в Каоу, работы над актерским мастерством, как это ему сложно давалось, и как он стал, в принципе, хорошим актером. Третье, это качалка, да, которую он себя реально изнурял. примерно и тут так, потому что я с блогерами-новичками общаюсь, и я замечаю, как многие достаточно быстро сдаются. Ну, ты попробовал 10 раз, 10 единиц контента выпустил, не получилось, но оно и не получится. А вот и начинаешь, мозг начинать сразу искать оправдание. Все, по Курпатову, да? То есть, почему он не заходит? Ну, конечно, потому что вот это блатные, а этих не, не замечают, как они правила нарушают и так далее, вот. Так проще всего себе объяснить. Я, что ли, себе не объяснял? Когда я не заходил, я злился на найти налог, понимаешь, которые были вокруг. Вот Еще сейчас ä, инициатива есть у Дзена, по, ну, как он создает ячейки продюсерских центров, которые стягивают блогер. И, собственно, вот сейчас несколько блогеров, включая вашу покорную услугу, берет людей и промоутирует в Дзене. То есть новички могут приходить, и, соответственно, продумываем канал, да, запускаем и развиваем. Это, видимо, лежит в той нише, когда по созданию узконишевых каналов, да, что их как-то желательно, чтобы они были на платформе, но им надо помочь в начале при запуске, вот примерно так. Поэтому, да, можно, надо быть готовым, что это будет трудно. Примерно так же и в стендапе тоже, знаешь.
0: Но вот если бы ты сейчас с нуля начинал, учитывая весь твой опыт, ну, не знаю, что произошло бы, но нет больше этих твоих каналов. Какая была бы примерно твоя стратегия сейчас?
1: Слушай, я бы примерно повторил то, что... Ну, опять же, я же с новичками сейчас также работаю по той же схеме. я бы примерно повторил то, что я сейчас делаю на пике. То есть с одной, наверное, корректировкой только сейчас я поясню. Сейчас я делаю, ну, слушай, я не побоюсь этого слова, я действительно подбираю темы, исходя из того, что мне хочется написать. Вот все, я, я такой самый цензор, мой канал, что хочу, то и делаю. Может быть, не зайдет, но мне это будет интересно раскопать. И кому-то стопудово тоже будет интересно, они на меня подписывались, знаешь. Вот, скорее всего, мы совпадаем, раз подписывались. Вот это главное правило, а дальше вот это мультиформатность. Сейчас я бы тоже пошел по пути мультиформатности 100%. Никаких там сидеть на одних статьях, которые... И статьи любят, потому что они доходы больше приносят. Ну, я ни в коем случае по этой схеме не пошел. Вот. Но стал бы, наверное, более широкой аудиторией. То есть изначально распланировал бы контент не сам как цензор, да, а все-таки выискивал бы популярные, более популярные темы. Например... То, что я хочу написать, но чтобы это было про Сталин. Да, вот, да, <смех> исторический канал, например, твой запутаться. Вот в этом русле. Второе, чтобы я точно сделал, я постарался прилизанный контент сдавать, хороший, без каких, никаких ни копипастов, ни заигрываний, серым контентом, ничего, чтобы попасть также в программы. Да, то есть Аврора, потом Нирвана. Медленный, но верный путь. Я думаю, где-то через год уже можно увидеть большие плоды своих результатов.
0: Понятно, спасибо. Давай поговорим про нативочку. Давай сделаем полезное и для рекламодателей, для маркетологов. У тебя есть, были и будут, я уверен, нативные размещения. Угу. Расскажи, пожалуйста, вот кто не в курсе, как работает нативочка в Дзене и работает ли. Uh, давай от общего
1: к частному попробую. Давай. Тогда. Давай. Uh, по поводу нативочки в Дзене скажу. Uh, тут uh, первый момент, да, почему нативочка в Дзене, например, не такая популярная, да, как uh, это надо пока признать, факт, не такая может быть популярная и мощная, как в Ютубе или Инсте. Uh, uh, первое, Дзен, в принципе, блогерам платит хорошо, автоматически через контекстную рекламу, что блогеры и не сильно заморачиваются с поиском и привлечением нативных рекламодателей. То есть только большинство сидит и обрабатывает входящие заявки. Ну, как ваш покон, слуга. Да, вот. Я с удовольствием э, беру, у меня было достаточное количество размещений. Я потом могу подробнее, соответственно, их рассказать про них. Но э, я беру, я выбираю рекламодателей, все из тех, кто стучится, тот, кого я вижу, что хороший, интересный, будет способствовать повышению имиджа моего канала, почему бы и не взять. Вот. А в YouTube институт должен ронять планку, потому что иначе никак не заработаешь. YouTube откровенно ну, платит меньше. Вот, то есть, Чтобы получить выйти на уровень автоматического дохода с контекстной рекламы, вот на уровень там, хорошо развитого канала в Дзене, я не знаю, сколько, 10 любить тяжело вот. а, поэтому это первый момент второй момент а, у дзена у самого инструментарий такой что не факт что выгодно идти блогер вот это печально это боль блогеров но дзен действительно создал хороший инструментарий для рекламодателей многие фишки там знаешь как типа проматывание статьи с перехода на сайт у нас такого инструментария нет я бы не отказался если бы у меня можно было пролистывать и так уходить. Я думаю, размещения было бы больше. Ну, вот. а, третий момент. А, специфика дзен-платформы и вот а, подобных рекомендовок. Как вот китайский, это тутао или как она называется, она такого же плана. А, тут есть некая обезличенность. То есть даже если ты назовешься непопулярной наукой Александр Дементьев, ты все равно будешь какой-то блогер, который пишет про науку. Вот. Ты не будешь, как там, Илюха Соболев да, на Ютубе. Вот, есть это некая обезличенность, но для, знаешь, это издержки. Потому что тебе зато привлекают постоянно новую аудиторию в большом количестве. Вот я до сих пор смотрю по метрике, у меня каждый день не менее 40% аудитории это те, которые никогда не сталкивается с моим каналом. А я посмотрел по своему каналу, там, ну смотри, это 20 миллионов уников за год уже там много, да, седьмая часть России, вот, видео, И он все равно находит новых и показывает. Вот, поэтому тебя не запоминают как личность, хотя могут запомнить вполне и твой контент. Это вот издержки. А все-таки, когда нативная реклама размещается, они хотят разместить у личности, у персоналя, купить его аудиторию. Как раньше это было в СМИ, да, но сейчас СМИ в этом плане теряют сильно позиции. Почему, возможно, я оттуда и ушел? Да? Есть, у меня это стало печально наблюдать. А, вот, блогеры заняли эту нишу и, соответственно, могут транслировать мнение и восприниматься аудиторией. Да? Более доверительно. Если я как там, бумбич, да, о, я купил тут новую эту кофеварку. Вот это круто! Такой кофе крутой. Вот. Все доверяют Бумбичу, его смотрят. Но. А... В, в массовости, да, в массовом масштабе в Дзене такого нет, поэтому и не так охотно приходят. Вот. Те размещения, которые были у меня, я ими доволен и насколько я понимаю, там проблем, по обратной связи было очень хорошо. Ну, для примера. Да, кто у меня вообще размещается, да? иногда у меня говорят, какие интеграции научных популярных что-то там типа а, выиграть транспортир, да, если дочитал до конца, нет. «Росатом», вот мой любимый, наверное, пример, пришли у меня рекламировать «Ледокол». Какой вот, да. «Майбах» да, на ютубе, 28 миллионов. Вот, «Ледокол» базовой комплектации 100 миллиардов рублей. Да? Я там загляну, там даже не было. Ну, вот, реально прикольно. То есть пришли, рекламировали «Атомный ледокол», в «Северный морской путь». Вот, ну и я написал большой материал который зашел, мы планировали на 20 тысяч, на 200 тысяч его почитали. Рекламодатель более чем счастлив, платил он за 20. Вот. А что здесь... Да, ну и из других рекомодателей. Мэрия приходила, было несколько размещений московское, департамент строительства Москвы размещался, ну и несколько строительно-ремонтных компаний. Это я назвал тех, кто... Разрешил себя называть, да, а вот стоит на ремонт, я у них не спрашиваю. Но это тоже крупные поставщики. А, а вот давайте
0: здесь да. уточним, как раз завернем эту историю, а кому нативка вообще в дзене подходит. Потому что ты, вот, ты перечисляешь ледокол и все да. Тут, скорее задача же про бренд-маркетинг, да? когда нам нужно рассказать кому-то что-то полезно. А перформанс есть. Слушай, так, подожди, так
1: бренд-маркетинг рассказать о своем бренде полезный. Вот как раз у меня скорее такое и было. То есть, а, да, да. Не, да, то есть, это не про а перформансы ты имеешь в виду, типа там на этом ледоколе покататься, чтобы его продать, да? Ну, условно. Ну, что-то, какие-то конкретные конверсии,
0: покупки, продажи, целевые действия. А, мне кажется,
1: что мой канал в этом плане. Я думаю, это моя скорее. Проблема специфика. Я очень хорошую площадку предоставляю с точки зрения имиджа, потому что на фоне научпопа ты выглядишь хорошо. Потому что там, когда я для него готовил этот материал, он смог. И про я выискивал экономическую ценность северо-морского пути сравнивал с Советским каналом. Покопался, закопался в контенте. Про ледоколы рассказал. То есть они представили свою позицию вот эту вот большую да там политической некой поезд до вот этих своих ледоков, да которые ну реально прикольно. Но а, вот именно продажи скорее всего в моем случае не под. вот у меня мужская аудитория, да профиль в целом хороший, то есть. Так как я, блин, по медиа очень неплохо уже шар в Яндекс Метрике, да, то, соответственно могу этот профиль весь оценить. Понимаешь, ну вот мужчины 35-55 основной костяк, э, зашкаливают аффинитивность по там деньги, недвижимости, авто, поэтому понятное дело, что туда можно и какую-то вот такую рекламу. Но трудно рекламодателя убедить, типа разместите на НаучПопе вот такое. Только это же научпоп, это же не автомобильный журнал за рулем, да. Вот. Но, скорее всего, тут какие-то корреляции есть. То есть. Но брендовая реклама действительно здесь работает лучше, потому что на благоприятном имидже, на фоне благоприятного имиджа хорошо разместить что-то. А вот с это скорее, да, такие каналы, которые узконишевые, да, кулинарка, вот скорее всего, рано или поздно, я сделаю что-то интересное на фитнес-канале. Потому что у меня все-таки еще живет нормально. вот Аудитория меньше, там, 500 тысяч только. Но тоже как-то можно работать. Вот, потому что по фитнес-направлению в советском спорте тогда мы очень неплохо тоже выстрелили. Когда вот эти интервью с качками, пришло много запросов по рекламным интеграциям для фитнеса да? то есть тут можно что-то сделать то есть каналы которые занимаются на практически в практичном направлении кулинарии вот это все прекрасно мода вот а такие да это более имиджевые стоя Ну как вот ведомости да? У ведомостей тоже продающие рекламы нет вот такой но зато имидж прекрасный и приходит по бешеным расценкам покупает эту рекламу потому что на фоне издания с хорошим имиджем, ты смотришь хорошо.
0: А как нынче тарифицируется нативка? То есть какие условия авторы дают? Оплата за дочитывание, оплата за размещение? А, ну, а у меня, смотри, я немного
1: варьирую, да, в зависимости от рекламодателя, и честно скажу там, что, ну, какому-нибудь Росатому, который мне интересен, который будет, я понимаю, что там будет железобетонная тема который заинтересует широкую аудиторию, я могу скидки. Вот. Там индивидуальный ценник, он обычно пониже. Вот. А большинство остальных, ну что, у меня 2 рубля дочитывания, я гарантирую какое-то дочитывание. Вот. Плюс в зависимости от сложности темы от 5 до 15 тысяч производства самого контента. С другой стороны, я кроме гарантий, опять же, гарантии от 10 до 20 тысяч дочитываний я даю, в зависимости от того, какая тема. И насколько настойчив рекламодатель продавливания своей позиции в заголовке. Потому что если он будет сильно продавливать, я знаю, что я не отобью ни по какому. Ну, то есть я не наберу эти дочитывания. Тут нужно довериться мне и согласовать один из вариантов, который предложу я вот я стараюсь предлагать и какие-то комплексные вещи потому что ну не просто статью да если мы хотим вот как раз продвижение бренда то лучше не просто сделать статью да а можно там интервью с главой компании и вы не корпоративные вопросы обсуждаете а действительно какую-то интересную позицию да, с этим связано. не всем подойдет но вот например с мэрией пожалуйста да. Потом ролики какие-нибудь тоже здесь можно как-то обыграть, здесь может быть производство дороже, потому что, ну, смотри, если, кто-то готов вложиться, у меня вот много знакомых, там есть авторы из Comedy Club, там, которые, с которыми мы можем просто написать серию скетчей, посвященных продвижению того или иного канала, здесь уже будет выше стоимость именно производства. Вот. а для статьи то, что я описал, это вот некий такой стандарт, 2 рубля дочитывания и от 5 до 15 тысяч производства контента.
0: Понятно, скажи, пожалуйста, вот рекламодатель послушает твое интервью. И задумается, о, надо попробовать, надо попробовать в Яндекс.Дзене разместиться. Но и ты, и я, мы в Дзене, и знаем, насколько там много специфики. Вот какие рекомендации ты как топовый блогер можешь дать? Как, оставить, вот. да, хороший канал. как, как с автором работать, чтобы он не обманул, чтобы был эффект, чтобы правильно составить. Ты именно его.
1: про а, а, тут смотри, я бы начал чуточку раньше, во-первых, как найти канал хороший, на размещение? Давай.
0: Давай. Да, да. Но
1: здесь я бы порекомендовал, очень сильно бы порекомендовал все-таки ориентироваться на нирван. То есть выбирать, возможно, конечно, повезет найти какой-нибудь канал, который вне нирваны находится, но, скорее всего, это будет либо маленький канал, либо он все равно хулиган как-то. Потому что все хорошие каналы рано или поздно попадают в нирван. Ну, вот. Скоро как буддист. Да? <смех> <смех> вот. Но, то есть, ищем понимание своей, свою тематику и в первую очередь ориентируемся на этого человека. Это первое. Второе, как общаться. Да, здесь есть специфика, потому что я сам сталкивался, когда общался с блогерами, они не всегда понимают, как работать с рекламодателем Вот, например, для меня было удивление что многие те, кто работает в сфере моды, например, или кулинарии, не готовы первые размещения делать по барту. По мне это прекрасная возможность. Ты берешь, пробуешь продукт, описываешь, показываешь эффект рекламодателю, который просто будет заинтересован к тебе потом прийти и разместиться. Вот. Да, поэтому, ну, поиск такого, а далее как бы. Второе, ну, специфика, наверное, цена. Здесь действительно желательно больше довериться автору. Чуть больше. То есть, понятное дело, автор может и жесть какую-то написать, да, ты потом поправишь. Но гораздо лучше не навязывать вот такой заголовок жестко, вот здесь сказать про Федор Ивановича, его вклад вот, в пиар нашей компании. Понимаешь, вот чтобы э, без этого. То есть какие-то основные тезисы дать, ключевые, Сказать, чего нельзя точно ставить и писать, но всем дается автору, потому что м -м, накапливается у каждого автора, особенно который там 2-3 года поработал, нам столько много приходится работать в Зене, ну факт, потому что в отличие от YouTube мы каждый день вынуждены писать, да, м -м, что у нас уже там нейросетка в башке, она сама придумывает, как докрутить материал, какой заголовок, и мы это даже не всегда можем объяснить, как это работает. Вот. Но при этом это будет кликабельнее, это будет лучше. Поэтому вот такая вот, может быть, чуть, более, чуть больше доверия автору в темы и предложить от него получить какие-то темы. То есть сказать о себя, то если вот мы хотим здесь про нашу компанию, здесь про нашу продукцию, предложите, какие варианты тем вы готовы. И я бы все-таки рекомендовал, я вот что заметил, у меня размещают статьи упорные. Я предлагаю другие форматы, их размещают, но реже. Вот еще пульс бонусом просит. Обидно для пульса, вот, что они как бонус. Но нет, на самом деле, как бы у тебя много разных опций, и это будет круче продвижение. Лучше доплатить немножко, но получить мультиформатность. чтобы это было еще упаковано в видео, в ролик, в пост и в галерею. Ну, галереи сейчас в плачевном состоянии, поэтому их исключаю. Но все остальное я назвал это хорошей
0: вещью. А если сделать инверсию с точки зрения автора, как ему быть с рекламодателями? Ну, я бы тут
1: точно бы посоветовал быть более менее настороженным к рекламодателю, вот, и охотно соглашаться на какие-то прикольные авантюры, типа той же работы по бартеру, все потому что, ну, как, грубо говоря, следует тому же праву, что я озвучил вот для себя, все, что способствует, идет на твое развитие, это хорошо. То есть не надо прям вот пытаться извлечь из рекламодателя деньги во что бы то ни стало, а действительно сделать хороший, классный продукт, да еще и продумать, чтобы это шло на развитие. И тебя и канала То есть, если я модница, допустим, да, и мне тут косметику привезли, вот, еще там вот эти да, ресницы красить, да. но нормально, покрасить, можно придумать что-нибудь прикольное, там, вместе с парнем со своим покраситься, вот. какие-нибудь ролики. То есть, ты тут можешь какие-то новые форматы и попробовать и предложить, вот, и потестировать. И заодно ты получишь классный кейс, который ты потом можешь масштабировать. Я вот показываю, вот смотрите, Росатом, ледокол, 200 тысяч, классно. Вот. Давайте размещайтесь тоже. Кейс.
0: Это полезно. Уточню один острый такой момент для авторов, которые только-только пробуют себя в нативке. Вот на тему как раз гарантии. Ты сказал, что ты гарантируешь определенное количество дочитываний. За счет чего автору гарантировать это? И вот как не попасть в историю? И что делать, если я если тебя... даже карма не помогает и бонусные показания?
1: Слушай, я тут э, использую метод, который я позаимствовал своей работы в СМИ. А именно, я Сразу предупреждаю, что я ну, предлагаю альтернативный вариант решения проблемы. Если вдруг. Значит, мы должны быть искренне объяснять рекламодателю, что дзен. Тут может быть специфика. Да, Русатом выстрелил на 200 тысяч. Но когда я... Ну ладно, слушай, да, признаюсь, была у меня одна провальная реклама нативная. Как я выкрутился? Вот. По-хорошему выкрутился с пользой. Но от рекламодателя, которого мне нельзя называть, ну государственный хороший проверенный, было по поводу прививок и вот тема с профилактикой, да, так и лайтовые, лайтовые, ну просто люди, ну подумайте о профилактике немного, да, там заболевание, вот маски и прочее. Когда я выпустил статью, она получилась кликабельной, все, но специфика российской странной аудитории, что они все накинулись, задизлайкали все, и статья просто перестала крутиться довольно рано. А у меня причем, ну, хорошая статья, то есть там были методы профилактики в истории, как они помогли. Плавный подвод, как сейчас, вот ситуация сравнивалась с тем, что было раньше, и как это поможет, как это работает, фактура. Хорош. Но людям пофигу. А, ты говоришь, что он там привык защищаться от коронавируса. Надо. Нет, пойду бабку обкашлю, там, пусть все. На, нафиг баб. Ну, вот, понимаешь, это вот логика этой токсичной аудитории. Она быстро пришла и задизлайка в эту историю. Это получилось провальное размещение, я гарантии не выполнил. Но как делается в таких случаях? Альтернативное повторное размещение и в каком-то другом формате тоже можно попробовать. То есть ты такие вещи предупреждаешь и обговариваешь. Если не выполняю, то, соответственно, размещаю еще материал бесплатно уже за свои. Вот Это было единственное у меня размещение, которое не добрало. Все остальные перебрали. Бонусы мало помогают, к сожалению. Почему-то этот инструмент работает слабо, хотя должен работать хорошо. Ну, то есть там, если статья у тебя не зашла, то бонусами ты ситуацию скорее всего не поправишь. Я пробовал, но прибавка была там минимальная.
0: Вот. Вера нам написала, по поправила, что кармы на Дзене уже нет. Да, все верно.
1: Карма бонус... нет, но
0: бонусы-то есть. Да, бонусы еще остались. А, про восприятие площадки в целом. Уйдем немножко от нативки и поговорим про более глобальные вещи. Скажи угу. пять вещей, которые тебе очень прям нравятся в Дзене. И почему. Так, 5, да?
1: Ну, первое то, что все-таки можно писать, что хочешь, получать за это деньги. Очень банально. Звучит, как должен я сотрудник Дзена, рекламирую Дзен. Но это правда. То есть. Это мне позволило в итоге на этом сфокусироваться. Понимаешь, очень важно писать действительно то, что ты хочешь сказать. Ну, слушай, вот у меня, например, там книжка готовится да, по космологии, астрофизике. Я, соответственно, мониторю интерес с помощью своего блога. То есть вот такую тему закинул, такую тему. И у меня начали читать, я был удивлен, что у меня некоторые астрофизические статьи набирают по 200 тысяч просмотров. А столько, по-моему, не было прочтений книг по астрофизике в России за все время. Ну, это важный очень момент, потому что ну, я не знаю, где еще я бы мог это делать. Если только там не на федеральном телеканале, а в итоге когда-нибудь лет в 65 я туда попаду вести какую-нибудь передачу. Вот, когда же телек никому не нужен. Поэтому это была единственная возможность. Я его спросил, вот это, это железобетон, это круто. И Поэтому за площадку стоит держаться. Второе, мне нравится мультиформатность. Блин, опять, как сотрудник цена. Вот. Мне она правда нравится. Скажем так, она помогает мне еще и развиваться. Я всегда хотел видео побольше поснимать, поэкспериментировать, но заставить себя было сложно. Дзен же действует, я приведу пример, из тут тоже аналогию, как меня дедушка плавать учил. Он 6 лет просто меня выкинул в середину пруда и, и все. Ну, я выплывал, понимаешь. С, э, сперва тонул, он вытащил, Ну как-то научился. Дзен действует с нами также. То есть внедрили новый формат, ты можешь не писать, но тогда соглашайся, что у тебя трафик стал в 10 раз меньше. Вот ты вынужден экспериментировать. И часто ты э, тут э, новые скиллы какие-то получаешь. То есть если в галереях, то визуализация информации, да, как с помощью картинок и небольшого количества текста рассказать людям историю. В видео правила подачи тренируешь, да, как зацепить внимание. В роликах, как упаковать вот такую статью вот в такую, там, в пять слов. Это тоже круто. То есть, посты сейчас, да, э, они вот эта вот регулярность, да, регулярность количество, что у тебя постоянно копится некая фактура, которая тебе потом пригодится в будущем. То есть вот эта мультиформатность, что Дзен заставляет, но ну, я надеюсь, что сейчас они перестанут все-таки это делать, потому что уже все форматы опробовали, вот. но эта мультиформатность, она, ну, как бы моему развитию способствовала, и я шире узнал, как устроен рынок, как устроено восприятие, все, это круто. Так, третья, блин, может, на двух остальных,
0: а то избавим но слушай, ну, у нас потом будут вопросы про, что ты хотел бы изменить, да, я понимаю, но
1: просто вот эти две железобетонные, слушай, ну, да, но третья, пожалуй, все-таки тоже лежит в этом же русле, ну, как это открывает возможности, ну, действительно, в это уйти и полностью погрузиться. То есть, иначе, ну, слушай, офисная работа, мне кажется, вот такая вот классическая, да, какая она была, она себя немного исчерпала. Люди эффективнее уже работают, нам не надо 8 часов сидеть непосредственно в офисе, чтобы выдавать, ну, я иногда мог за 3 часа решить вот все рабочие задачи, дальше ты... Работаешь на стратегии или еще что-то. Да? Но в целом выполняешь что-то, что гораздо менее эффективно и не способствует ни твоему развитию, ни развитию компании в целом. Знаешь, вот Сталин, да? он же хотел пятичасовой рабочий день сделать. Вот в эту сторону и двигаться. Планирование своего времени – это очень важно. И вот ЗЭМ дает такую возможность. Работать-то я стал больше, чем на работе, но удовольствие от этого получаю намного больше. Четвертое. Ну, слушай, что мне нравится в Зене, как ни крути, но это все-таки инновационная компания, и она в России. Когда что-то инновационное и в России, то скорее это, знаешь, как Степ, там новый номер в Comedy Club, инновации в России. Ну, вот, знаешь, вот это все и начнется там. Сколько, вот, Сколько, знаешь, если вбить. Я тут для стендапа тоже подбирал, вбил. Самое знаменитое открытие в Сколково. Вот мне одним из первых выдают «Навигатор виртуальной реальности». Ну, кому это нужно, да, вот «Навигатор виртуальной реальности»? Типа, а, одно из самых значимых открытий. Ну, да, это скорее как такой стёб, а это все таки сделана, проделана хорошая работа. Да, там мне некоторые тычут пальцем, говорят, а вот этот формат был в Инсте, а вот это они из ТикТока взяли. Ну да, но это форматы, а ты заставь их работать. Эти форматы, форматы работают на российской технологии, нейросетка-то наша, и в целом она прикольна. То есть действительно нейросеть определяет неплохо интересы людей, со временем научилась через такой массив данных. Поэтому это можно только поддерживать, если нейросети они сейчас будут важны. Вот, это четвертый момент. Пятый, ну слушай, пятый, скажем так, ну я верю в перспективы. То есть здесь э, это может быть не конкретно, да, не конкретный такой плюс площадки, как вот первые два, но э, известный э, эксперимент, я не помню, кто его автор, да, э, когда, э, как измеряется благосостояние человека и его ощущение счастья. Если там ты... Ты чувствуешь себя несчастным, если у тебя даже хорошее благосостояние, но у твоих соседей оно выше, понимаешь, это тебя вот напрягает. Примерно из той же истории работает психология, она прекрасно знакома офисным работникам, когда штрафы, даже маленькие, очень сильно по тебе бьют, а премии, даже очень большие, не так-то сильно радуют. То есть для человека важно ощущение роста, перспективы. Вот здесь, с одной стороны, дзен некое плато, да, топ То есть за год там особо сильно ничего не поменялось. Но с другой стороны, есть ощущение, что площадка будет э, развиваться дальше, выходить на какие-то новые рынки, возможно, там за рубеж, все. Вот эта надежда есть, что эта технология будет как-то востребована
0: и будет развиваться. Вот. А теперь давай поговорим про то, чтобы ты хотел за ней изменить. Можно не пять, давай я не буду так жестко ставить условия. Я
1: да, тебе много, это тоже классика. Слушай, хотя, знаешь, вот тоже известно про, в, в актерке есть такое интересное правило, когда ставят какую-то сценку, ну или это будет часть там большой сцены, и актеры, несмотря на то, что есть сценарий, у них разные пристройки. То есть сценарий – это же просто слова, они могут по-разному, актеры и актрисы, могут ругаться друг на друга, один давить на другого или, наоборот, иначе подстраиваться. И, э, как правило, первые 5-10 импровизаций улетают в пустоту, а вот где-то ближе к 50-й находится идеальный вариант, да, когда уже верхние слои сняты и что-то глубже кофну. Но с ценам, вот, с точки зрения преимущества, ну, в принципе, все более-менее понятно. Первые два, они перекрывают все остальные для блогера. Да. Даже хейтеры, да, там, и все, но они все равно вынуждены согласиться с первыми двумя пунктами. Они есть. А вот, из того, чтобы исправить. Слушай, ну вот смотри, первое, что я все-таки очень хочу, чтобы появился, это более бурный рост нативной рекламы. Ну, потому что я, например, хотел бы заниматься развитием нативной рекламы у себя, в том плане, что это открывает какие-то новые возможности новые форматы подачи, да, какие-то поиски новых решений, потому что прикламы зацепить, тебе надо придумать новые интересные креативные решения. Но, как я тебе уже сказал, таким образом вот на советском спорте открылось в свое время направление фитнеса, которое принесло там, ну, четверть выручки. Очень резко это было круто. Не четверть, поменьше, но тоже приличный вклад. До этого зарабатывали на одном футболе и хоккей. Так и здесь, то есть какие-то искать креативные решения, потому что, ну, посмотри, Label.com, например, например, он, они снимают очень крутую креативную рекламу, чтобы было дальше, на это нужны деньги и креатив, вот, и желание рекламодателя, и тут как бы получается win-win, да? то есть и ты делаешь что-то классное, рекламодателю выгодно это показать, смотрите, классное сделано, да, это мы. вот. Нативная реклама, что для этого нужно сделать, а вот сложно сказать. Я думаю, в Дзене тоже понимают этот момент, но пока вот сложно. Да? То есть, вот, как я уже назвал, ряд ограничений по развитию нативки в Дзене, они все-таки сильны. Вот Надо их как-то снимать. Может быть, действительно больше персонализированного контента начать выдавать самим блогерам, да, чтобы привлечь нативных рекламодателей. Второе, все-таки, конечно, предсказуемости какой-то хочется. То есть в дзене очень часто штормит. Классическая ситуация, когда у тебя раз, и начинается черная полоса. У тебя месяц, два, три, вот у меня максимум три месяца это было. У тебя контент начинает хуже заходить. У тебя падает CPM по непонятным причинам. И ты сидишь, некоторые форматы у тебя трубаются, типа галереи, и ты сидишь лапу сосешь. Ну то есть у тебя прям плохо. Ты получаешь в три раза меньше денег, от тебя ничего не зависит. Это бьет очень сильно психологически, потому что ты все-таки как ни крути привык, что твой труд, чем больше ты приложил, тем больше отдача. В офисе ну блин, да, в офисе тебя могут уволить. За хорошую, да, за, даже если ты очень много фигачил, ты там наплодишь каких-то хейтеров, которые тебя свалят. Бывали такие случаи. Вот. Или наоборот слишком перестараешься, что-то там сделаешь и сломаешь. Вот. Но тебя могут уволить. Но в целом не бывает такого, что ты стараешься, стараешься, а тебя взяли и понизили зарплату в три раза. А здесь в Дзене это классика. Такие моменты необъяснимые и правда непонятно почему. Там, знаешь, у тебя вот это есть черная полоса, а у других, например, нет, но она рано или поздно у них потом наступит. Вот. Техподдержка отвечает, что все хорошо. А у этого должны быть какие-то рациональные причины, которые хочется знать, ну, или закладывать в планирование. Когда ты был средневековый сеятель, ты знал, что там, вот ты здесь в мае не начнешь сеять, а да, потом будешь всю зиму голодным сидеть. Или а зимой зато сеять не надо, это снег, это все у тебя сдохнет. Вот и корову тоже в снег не надо выгонять, вот погибнет. А, вот эти вот понятные очевидные правила игры с природой, да, хотя тоже месяц вот такие колб... колбасицы, это понятно. А вот в Дзене бывает, что непонятно. В целом такие периоды у каждого топового блогера два-три раза в год железные есть. И это очень так в депрессию вгоняет. Я тогда переключаюсь на стендап, и вообще классно. Но не всегда же есть такая возможность. Вот. что-то с этой вещью, сделать его чуть более предсказуем. Вот. А третье, все-таки сделать какие-то дополнительные варианты платного, бесплатного продвижения, ну, как бонусными, так и может платными, более понятными и предсказуемыми. Это хороший инструмент, опробованный на других платформах. Я понимаю, почему Дзену сделать это сложно, потому что масштабы гигантские, да, как ты сейчас найдешь весь этот трафик, чтобы им раздать да, всем, кто захочет полностью показывать, скрутить. Но эта проблема тоже хотелось бы решить, она бы как раз добавила бы предсказуемость. И я бы был готов заплатить дополнительные деньги, чтобы э, такую-то статью до раскрутить. У медиа, например, такие технологии есть. Но там, если СМИ не выполняет KPI перед рекламодателем, оно может добыть, Трафик, это, правда, не всегда радует рекламодателей, да, внешний закуп. Но все-таки, то есть как-то привлечь, как-то усилить процесс и довыполнить этот KPI. У блогеров этой возможности нет. То есть мы тут ограничены в инструментариях, это, конечно, бы сильно помогло. Четвертое, э, ну вот, чтобы Дзен сдержал те обещания, которые у Рената Низамова были, упомянуты в его программе, потому что это все на благо платформы пойдет, на благо хороших авторов.
0: Я напомню, это
1: как бы это развитие блогеров узконишевых. Я вот себя узконишевым не считаю, но наука, она пронизывает все, поэтому можно как бы в разные сферы заходить. Но вот очень много талантливых есть блогеров, которые работают в узких нишах. Да, вот Игорь с банкоматом, да, Алексей с Запасной аэродром, по-моему, называется. Да? Yes. No. Это классные блогеры. Кроме классности, они еще и опытные в своих сферах. Ну, у них крутой контент, а показывают их вот столько. Это... Здесь точно не доношел что-то робот, кому это может быть интересно. То есть он, видимо, упорно бьет. А, кому самолеты интересуют, тому самолеты показывают. Ну, там... У него история, да, у Лёши в запасном аэродроме, э, истории, которые интересны не только фанатам самолетов, просто вот фанатам истории, да, э, кому угодно. То есть это гораздо шире возможности, тоже и игры с банкоматом. У него очень много практического, практического полезного контента, но вот тут э, тоже надо пояснить про нишевых блогеров. Мы -то с тобой понимаем, а на широкую аудиторию это пока и не, не вылезает. Узконишевые блогеры, они становятся заложниками вот этой своей истории, потому что у них еще часто есть какая-то позиция, то есть, например, Игорь в банкомате пишет, ну, правду про финансовую систему. Правда, не всегда радостные люди. Мы там, Давай лучше как нас обманывают в пятерочке, да, или как Центробанк хочет нас все отнять, чтобы я не, не был лузером, да, это Центробанк плохой, поэтому у меня маленькая зарплата, понимаешь? Вот какие-то такие вещи, а он вынужден занимать позицию как эксперт, он ее транслирует, у позиции находятся хей же не кошечки, да, вот, а некая четкая позиция непрекотовка. И его минусуют, он получает красные реакции и вообще открутка его контента прекращается. Вот что-то надо с этим сделать, то есть Дзену как-то пересмотреть этот взгляд, поскольку он сам теряет возможности поднять лояльность своей аудитории. Вот. И этот пункт, пожалуй, с конечными блогерами связан и с реакциями, которые недавно ввели. Выглядит идея привлекательно. То, что пользователя радует, это получает хорошую открытку. То, что не радует, значит, это, скорее всего, трэш, гадость там блокируют. Что было на моем канале, когда ввели реакции? Хейтили что? В первую очередь теорию эволюции, потому что обычные люди прочли статью про теорию эволюции, ну, никак не отрагивали, ну, да, интересный факт, прочли, все. А хейтеры теории эволюции все пришли, им же еще и показывают активно, ты же искал эволюцию, какая-то гадость, вот, значит, вот еще одну статью прочти. И он, соответственно, тебе пихает, какая эволюция, ведь доказано, что эволюции не было, что, у этого человека, может, и не было эволюции, да, он так и остался. Типа там, Дарвин сам от нее отказал. Ну, какие-то такие полуфакты, фразы, и они транслируют, хейтят твою статью, и у тебя хорошая образовательная статья получала по минимуму. Дзен что-то с этим поправил, ситуация у больших каналов исправилась. Потому что вот у меня, я подозреваю, что перестали вот этим странным людям показывать мой контент. Вот, просто. Но у меня как бы ситуация стала исправляться, но это ловушка, потому что в целом зеленые реакции получают, что ну, там будет один и тот же типовой контент, это кошечки-собачки и какая-то благотворительность будет получать, и если примет на помог, она Сталин, да, и все, что вот, это всегда в Дзене там, знаешь, Среди и молодой аудитории, и взрослой. Взрослые ностальгируют, молодая аудитория, да, вот такая власть, что странно. Но не суть. Поэтому вот эти реакции, это палка двух концов, им нельзя слепо доверять. Он должен быть один из факторов, а его в какой-то момент попробовал сделать едва ли не доминирующим. Это опасно. Вот. Ну и последний, пятый пункт, наверное, здесь... Я бы хотел, чтобы прислушивались все-таки к блогерам, потому что долгое время блогеров воспринимали, ну как, э, враждебно, я бы сказал. Я понимаю, из чего это связано в Дзене, потому что, ну, они изначально были более открытыми, чем там YouTube, Facebook, а то тебе ни в чем не ответили. И это породило спекуляции, манипуляции среди блогеров. То есть есть какая-то масса манимейкеров, которые постоянно пытаются скрыть алгоритм. Есть просто люди нытики, которые дают мне денег, трафика, почему нет. Вот. И в этом всем конструктивные какие-то идеи, они терялись. В целом есть смысл прислушиваться к блогерам, ну, потому что мы действительно, мы же не хотим там все себе загрести. Нам в целом, что хочет блогер, чтобы у него было понятное правило игры, понятное. Грамотная инфраструктура, и он работал, да, чтобы не мешало. Он просто работает, получает за это деньги и радость от аудитории. Поэтому в целом мы можем какие-то вещи замечать, которые не видит Зен. Мы часто с этим сталкиваемся. Вот. Хотя бы вот эти вот странные провалы, про, как я говорю, да, на три месяца. Проблемы с реакциями. Проблемы с, как, с откруткой каких-то форматов. То есть здесь могут быть вещи, на которые блогеры могут указать и сделать это не в порядке. Вот э, какой глупый дзен не заметил, а вот мы заметили. Нет. То есть мы готовы к конструктивной беседе и все это рассказывать. Просто э, прислушиваться, ну, да, какой-то, может быть, верхушки нирваны, который будет транслировать мнение всего сообщества и прислушиваться. Вот. Примерно так. Доверительное экспертное сообщество, в этом нет ничего плохого, то есть э, можно взять из, не обязательно это крупный должен быть канал, вот Игорь, например, да, э, из банкомата, опять его в пример привожу, у него не крупный канал, да? мы уже разобрали почему, потому что, правду писать про финансы очень опасно в России, но Игорь, например, вот, Хороший кандидат на какое-то попадание в экспертное сообщество, даже при небольшой аудитории. Почему? Потому что он постоянно вращается, он все это знает. Все эти проблемы, да, и инструментарий есть. Хорошо. И вот собрать действительно таких человек и прислушиваться. Ну, вот цари же даже у нас собирали, прислушивались.
0: Помним царизм для дзена. Спасибо большое. Мы немножко выбились за тайминг. Игорь, кстати, с нами, передает привет. О, да? О, привет. Я предлагаю перейти к вопросам от наших зрителей. Пишите, пишите вопросы, пока пойдем по порядку, что уже успели написать. Андрей спрашивает в привязке к твоей истории про нативную рекламу. Предоплата или постоплата?
1: А, По-хорошему пред, предоплата всегда у меня Слушай, я очень хаотичен в финансах, это не моя сильная сторона, и я загораюсь, если мне что-то интересное, я в это могу погрузиться и забыть, а потом долго вышибать деньги. Ну, как, у меня бывали случаи, когда приходилось месяц выбивать. В случае с блогерами предоплата, это ну, нормально, просто ты приходи к блогеру, который нормальный, он, он не будет... Он возьмет деньги, но он все сделает для того, чтобы открыть. Он же понимает, это имидж, его имидж в том числе. И он хочет сделать классно рекламодателю, да, классную какую-то интеграцию, чтобы потом это как кейс показывать. То есть он, это же как бы на него в дальнейшем и сработает. Поэтому блогер все равно будет стараться сделать. А вот, ну, короче, предоплата – это классика скорее взаимодействия. Ну, в общем, в общем, деньги. Вперёд. Я знаю, как у СМИ, у СМИ наоборот, то есть там будет постоплак, кто идет там три месяца, все. Но вот у блогеров так. У нас и сумма меньше, чем у СМИ.
0: Вера спрашивает, а если канал молодой, то откуда появятся бонусные показы без кармы?
1: Здесь сложно, потому что систему только что поменяли, она непонятная, непрозрачная. Я очень надеюсь, что они ну, на ближайшем понедельнике, может быть, объяснят. Потому что, ну вот какая сейчас статистика? Это вот сейчас будет экспертная статистика, потому что вот на основе того, что я пообщался с рядом больших блогеров, как у них изменилась ситуация. После того, как карму убрали... И новая система бонусных начислений. Ну, начну с меня. У меня было стабильно, соответственно, карма под 90. 90 я имел мало раз, ну, может, раз в 5, да. А так она держалась в диапазоне 85-89. единичку эту не давал. Что больше. Я не помню, сколько это, по 50 тысяч. 000, да? 50 и. тысяч. Вот. И вот, соответственно, в неделю я эти 50 тысяч и получал. Что с новой системой? С новой системой я получаю 15 тысяч в неделю. И я расстроился, но оказалось, что это еще очень хороший показатель, поскольку очень много людей, которые имели э, те же 50 тысяч, стали ноль получать. Вот. А, но, с другой стороны, знаю блогеров вот, практически у всех, у кого за 90 карма, у них так и осталось на большом уровне. Но они там не 100 тысяч получают, но ну, все равно 70-80 тысяч. Ну, короче, у всех снизилось. И правила игры непонятно, потому что раньше думали, Делаю в реакциях, но я вот смотрю, у меня есть статьи по 90 реакций зеленых 90%, они бонусы не получили. А есть по 80 и 85, они получили. Непонятно. То есть правила игры пока не объяснили, ждем. Бонусные да, пока да. я все равно в них верю, что рано или поздно Дзен найдет схему, как это будет, чтобы это работало для блога. Ну, потому что пока это такой слабый рабочий инструмент.
0: Ждем понедельника. Да. И Андрей еще спрашивает, стоит ли просить заменить персонального менеджера, если он реально пишет скриптами. Предыдущий вникал больше, но уволился. А, ну,
1: просто новый будет тоже самое делать. Я не помню, когда... Ну, объективно, я хорошо отношусь к своим персональным менеджерам, но они ни разу не помогли. Бывали случаи, когда они, наоборот, еще и в ступор вводили когда мне, например, меня взяли в программу роликов, но не дошло письмо, как выяснилось. Я написал в техподдержку, они сказали, да, с твоими роликами вообще не, не возьму. Я говорю, спасибо, да, вот попробовал выяснить, там уже начал стучаться во все двери, выяснил, что да, меня взяли, все хорошо, но вот техподдержка меня отфутболила просто. Ну, то есть я не знаю, в чем там причина, но, возможно, в Дзен из-за того, что большая-большая машина, а техподдержка не имеет больших полномочий, они просто не знают, что происходит, поэтому отвечают скриптами. Ну, к сожалению. Но с другой стороны, такая ситуация, в принципе, везде. Техподдержка везде, на всех платформах, по-моему, выполняет только одну функцию. Ну, решает какие-то вот жесткие вопросы, типа бан, не бан, там, ну, вот так. А в остальном бесполезно. То есть, ну, вот я три месяца сидел на пониженном трафике и пониженных доходах. Если у меня там 100 тысяч в день трафик обычный, да, то здесь у меня было 50 тысяч, галереи были убиты, и денег я получал, если у меня трафик в два раза упал, то деньги упали в четыре раза. Но, разумеется, техподдержка не могу объяснить, но ну, это сезонность. Ну, в сентябре плохая сезонность или нет, нормальная сезонность. В любом случае, лучше, чем в январе давно. Ну, тем не менее... Вот, поэтому техподдержка, мне кажется, Дзену нужно пересмотреть этот вопрос, чтобы не обнадеживать людей. Они изначально завысили планку, э дав ощущение, что техподдержка реально будет решать вопросы, помогать. Но у них не ни полномочий ресурсов на это не хватит. То есть, скорее всего, э техподдержку нужно свести вот к этой банальной функции решения очень жестких, таких каких, или формальных вопросов, и все. Остальное. Остальное, сказать, Дзену надо настроить так, чтобы перестали вот эти ямы быть. Ну, почему Найросеть
0: перестает любить твой канал на три месяца? Странно. Ну, в будет... этот момент она начинает любить другой канал?
1: Mm, да, но это странно. То есть можно лю любовь э, транслировать как-то, поделить на всех.
0: Хорошо, спасибо большое. К сожалению, вы... Спасибо. Было безумно интересно. Спасибо за интересный и откровенный разговор. Друзья, спасибо, что нас слушали. Надеюсь, вам было также интересно и полезно. Обязательно будет в скором будущем статья по итогу нашего интервью. Будет видео, можно будет пересмотреть. Очень ценные и полезные ответы Александра. Спасибо, что к нам пришел, навестил. Спасибо. Ну да. Удачи тебе в твоей блогерской истории, в стендапе и во всем, чем ты занимаешься. Спасибо. Всем пока.